0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit. Ça, ça tout à l'heure, avec un expert en terrorisme, on a parlé de... La conférence de presse, l'annonce de M. Trump hier matin le concernant Al-Baghdadi. Euh, on n'a pas parlé de sa soirée, par exemple, hier soir.
1: Oui, parce que sa soirée fait quand même beaucoup jaser alors que le président euh, se présentait à une, la cinquième rencontre des séries mondiales de baseball à Washington. C'est tellement le Baseball. d'aller ben, baseball. Quoi que là, tu sais que je ne suis pas un fan de baseball, non. mais admettons... Euh, c'est pour ça que je le disais. Ben à chaque fois qu'il y a un enjeu, là, tu sais, aux séries mondiales, j'irais, il ouais. y, y a de l'ambiance. bon. Donald Trump s'attendait peut-être quelques heures après avoir annoncé l'opération réussie euh, menant à la mort du, du suspect numéro un des États-Unis euh, dans le monde à se faire euh, applaudir chaudement. Et Finalement, c'est pas ce qui est arrivé. Alors que les caméras l'ont euh, montré sur le Jumbotron, l'écran géant, ben, il s'est fait huer. Vous, faire entendre. vous allez entendre les gens applaudir et lorsque vous sentez un changement dans la foule, c'est le moment où Donald Trump apparaît sur les écrans. Bon, il avait pas de changement, les, les, le
0: changement, c'était directement dans les, directement les huées. Mais euh, euh, donc, c'est fait... dans certaines sections, on entendait la fameuse phrase qu'on entendait dans les rassemblements républicains de la dernière euh, campagne. Oui, le lock and up, euh, qui a enfin, fait on se souvient de locker up, qui c'est qui visait euh,
1: Hillary Clinton, que les fans de Trump ont répété, et répété pendant toute la campagne. Mais là, ça a changé. C'était pour Donald Trump. Je vous le fais entendre. <rires>
0: Je pense qu'il était pas très content de ça, même si son non, visage mais, euh, était de glace. Poker Face », hein? Oui. « Poker Face », tu le regardais. Mélania, elle semble plus dérangée, là. Mais lui, d'ailleurs, il continue à applaudir, là, tu disais, est-ce qu'il applaudit? Parce que je pense qu'il applaudissait en même temps un peu des militaires qui avaient été présentés avant, mais il se trouvait à s'applaudir lui-même, là. Mais il gardait un air euh, sûr de lui. Oui. Peut-être, on ne sait pas ce qu'il entendait exactement là, mais ça semblait
1: difficilement réglé. D'après
0: moi, moi, une foule de 55-60 000 qui fait bouh. <rire> oui.
1: Alors, euh, et ça a quand même euh, été analysé beaucoup. Est-ce que c'était déplacé? Est-ce que c'était antipatriotique? Parce que là, il vient d'avoir une victoire militaire. Euh... C'est que... qu
0: pas n'est pas. Quand on parle des partisans de Donald Trump, il n'y en a pas beaucoup à Washington. Dans une région qui vote qui a voté, je pense, dans la dernière élection, 70-75 contre lui. Oui. Puis ça serait plus fort si c'était demain matin, ça serait plus encore.
1: Oui, mais ça reste... J'imagine qu'au baseball, quand même, le taux de républicains est peut-être un petit peu plus haut que dans la population générale au complet. Que dans une assemblée d'universitaires en sciences sociales. Oui, alors ils s'attendaient peut-être à ça. Il y a aussi que au Série mondiale, il y a des, des gens qui viennent un peu, un peu partout. Alors, il devait quand même y avoir des républicains en place. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est de me dire... Il y a dû avoir un peu de bagarre, là, Tu sais, dans un dans les arénas ou bon, les tu stades. C'était un partisan
0: de Donald Trump ton voisin ben ouais. lui, là.
1: Après 14 bières en fût là. <rire> Puis là tu en as un qui, 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 qui applaudit, l'autre eut. Eu. Pour moi il y en a qui sont euh, Ah ouais, un défi pour la avis, sécurité en
0: tout cas. Alors
1: euh, voilà, Pour Donald Trump.
0: Alors, le père et la belle-mère de la petite fille martyre de Grambay qui euh, était de retour en cours. Oui, et le dossier
1: est reporté euh, au, au 12 décembre pour fixer les dates de leur enquête préliminaire au, au père rare, et à la belle-mère. C'est rare, c'est dans un tribunal qu'on fait juste reporter. <rire> non, c'est effectivement pas rare. C'est peut-être pas la dernière fois. Ça me fois. fatigue tellement, là. Euh, ben là, ce qu'on explique, c'est que on vise, on, on, avait, on a retenu les semaines des 17, du 17 et du 24 février prochain pour l'enquête préliminaire. Sauf que l'avocat du père euh, lui dit qu'il y a un des experts là, qui a vraiment besoin, semble-t-il, pour qu'on comprenne là, la, la nature du, de, 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 de ce qui se passait dans cette maison-là. Euh, donc, cet éclairage est nécessaire avec un expert, mais l'expert, lui, n'est pas disponible à cette semaine-là. Euh, l'expert qui n'a pas été Questionné encore par la Sûreté du Québec parce qu'il y aurait des problèmes de santé. Et son avocat dit que sa version est essentielle pour comprendre les événements. Alors, demande que ce soit, que ce soit reporté. Alors, on va venir le 12 décembre prochain. Puis là, on essaie de trouver avec les agendas. c'est compliqué, là, dans ce en cours, même, on sort. Puis là, les, les avocats agendas. Sortent Puis, on essaie de trouver des dates. Alors, malheureusement, souvent, c'est de plus en plus compliqué. On sait que l'homme est accusé de négligence criminelle causant la mort, séquestration, abandon d'enfants et d'avoir remis de lui fournir les choses essentielles à la vie. Alors, 12 décembre, ce sera la suite des procès.
0: C'était resté un questionnement euh, zombie boy, euh, Rick Genet, un artiste. Pas tout le monde qui aimait le, le look que ça donnait d'être aussi tatoué, mais c'était un artiste quand même reconnu, respecté, euh, et en dehors des frontières du Québec d'ailleurs. Il avait travaillé avec Lady Gaga. Au départ, on avait cru un suicide. Euh, finalement, ses proches ont dit, ben voyons, il n'y a rien d'un suicide. Donc, la coroner, ce matin, qui, qui rendait ce rapport attendu.
1: Oui, et il euh, faut croire que peut-être le look a effectivement euh, amené des, des, des jugements hâtifs chez certaines personnes, mais euh, selon le rapport de la coroner, maître Mélissa Gagnon, euh, Rick Stéphane Genet, donc zombie boy, cet homme tatoué euh, des, pieds, des pieds à la tête, qui avait euh, eu un passé difficile, qui était euh, maintenant un artiste, effectivement, tu le disais, reconnu, euh, qui est décédé en tombant d'un troisième étage. Et on s'était demandé à un certain moment est-ce que c'est un suicide? Ça pour. Plusieurs, ça avait tout l'air d'être un suicide, mais les proches de, 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 de Genet disaient que au contraire c'est quelqu'un qui avait qui était heureux, qui avait plein de projets,
0: qui n'a euh, pas laissé de notes, qui a pas laissé de notes. C'est tu sais ça qui qu est bizarre. Il était il était fiancé, il avait plein de projets, il avait plein d'affaires d'avenir, puis pas de notes de suicide. pourquoi pourquoi personne voyait d'explication ou de logique à ça. C'est ça. Donc pour les proches c'était clair que c'était pas que ça faisait pas de sens un suicide et c'est la
1: même conclusion à laquelle arrive la la, la, la aujourd'hui. Comme quoi au moment des, de, de l'événement, il était fortement intoxiqué par l'alcool et qu'il s'est rendu à l'extérieur pour vraisemblablement fumer une cigarette. Certains de ses proches ont dit qu'il avait l'habitude de s'asseoir sur la rampe du balcon extérieur du troisième étage et considérant donc l'habitude de s'asseoir là, le fait qu'il était fortement en boisson, des traces de cannabis aussi, euh, ben tout porte à croire qu'il soit tout simplement tombé accidentellement du balcon.
0: Alors la... Ça a vraiment l'air de ça, là. aussi bête qu'aussi niaiseux que ça, il a perdu l'équilibre, mais tu sais je pense s'il m'avait connu ça ne serait pas arrivé, je, je, moi j'ai le vertige s'il y a une chose sur terre que je peux pas endurer c'est quelqu'un qui se je, sur une rampe un deuxième, un troisième, un quatrième étage je l'aurais engueulé débarque de là, je vais aller te chercher tu vois j'ai fait la même chose que j'ai un balcon moi, qui, je suis justement au troisième
1: étage ça donne sur la rue puis j'ai un de mes amis à un moment donné qui avait bu ben, même bu, pas bu j'étais assis là dessus là, puis mon balcon la rampe elle, elle est pas très haute « Écoute, j'ai pogné les nerfs. Ben, »« Non, 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 hey, non. non »« non, 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 rentre, pas là. non. » On rentre là-dedans, je
0: barre les portes, tu sors plus de... C'est pour t'asseoir là, c'est terminé. Fait qu'imagine, sous, je veux dire, euh, t'as trop bu, puis ça, déjà, t'as une perte d'équilibre ouais. un peu, là, puis tu t'assois là. Ça fait effectivement
1: du sens. Un, donc, accident, euh, donc,
0: un accident très oui. très bête, très malheureux, mais...
1: Évidemment, pour la famille, c'était comme une évidence. Ils sont quand même rassurés de la conclusion, même si pour eux, ça a été trop long de pouvoir finalement prouver leur point.
0: On s'arrête le buzz de Vincent Desureau. Et dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles de la quoi de la L'origine de l'homme, ni, oui. ni moins de
1: l'être humain. Oui, mais je sais que ça t'intéresse quand même. de revenir. oui, que oui toi, tu remontes un peu ton arbre généalogique, mais là, je le remonte, euh, pas à peu près, là. je le remonte au bout des racines. Euh, et c'est ce qui est intéressant, savoir d'où vient l'homme moderne, l'homo sapiens sapiens, euh, sur le fait qu'il... Euh, qu euh, on sait qu'il venait d'Afrique. Tu comprends? Et, oui. Euh, ah, attends, excuse-moi, tu voyais pas le... Il a pas écrit mon buzz?
0: J'ai pas tes sujets. Hein? J'ai deviné celui-là. C'est comme ah! Oh! Non, excuse-moi,
1: je l'ai mis à fin. Bon, peu importe. Continue, là. Je vais, je vais, je vais te suivre, excuse-moi. Euh, donc, le, les racines de l'arbre généalogique et génétique de, de, de l'homme, sa patrie ancestrale, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, on sait que l'homme moderne est apparu en Afrique il y a à peu près 200 000 ans, mais on n'en savait pas beaucoup plus. On ne savait pas précisément c'était où en Afrique. Et finalement, on a été capable, grâce au travail de la généalogie génétique, c'est-à-dire d'analyser des génomes mitochondrions. C'est des génomes là, qui, lorsqu'on les... Euh, on analyse notre ADN, on est capable de remonter vraiment à, à peu près toute la vie et nos époques, les grandes migrations de l'homme, ça laisse des traces euh, au niveau génétique. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en prélevant ces, euh, des, 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 donc, sur des populations qui vivent en Namibie, en Afrique du Sud et tout ça, on a pu remonter au, à ce qu'est actuellement le Botswana comme étant un peu le berceau de l'homme moderne dans ce qui est maintenant le désert du Kalahari qui était à l'époque une zone verdoyante, euh, luxuriante. Où il y avait un immense lac, le lac Mag, euh, Magadigdadi, et euh, qui, à un moment donné, s'est asséché. Et dans ces, euh, cette, cette population-là, qu qui existe toujours de chasseurs-cueilleurs, qu'on appelle les coïssannes, eux, euh, donc, euh, ont habité cette région-là, sont restés là pendant, selon la génétique, pendant 70 000 ans. Donc, en moins 200 000 ans jusqu'à moins 130 000 ans, ils ont pas bougé, ils ont resté là dans cette zone. Ça, c'est nos ancêtres à nous, euh, autant nous que les Japonais. Euh, donc, dans ce coin-là, avec le Grand Lac, euh, tout allait bien. Et à un moment donné, modification de l'orbite terrestre. Il y a donc à peu près 200 000 ans. Qui amène des changements climatiques. Qui amène des changements climatiques importants. Et là, le lac s'est disloqué. La région s'est mise à s'assécher. Les populations ont donc commencé à migrer. Une partie vers le nord-est, une partie vers le sud-ouest. Alors tranquillement, l'homme moderne s'est euh, éparpillé à la grandeur de la planète. Et un groupe est resté a survécu à la sécheresse à tous ce ces, ces milliers des milliers d'années. Et ils y sont toujours. On est capable de le prouver par leur ADN qui n'ont pas eu, dans leur gène des signes de cette migration. Parce que nous, si on regarde ton ADN, Mario, on va être capable de voir qu'il y a 130 000 ans, euh, t'as bougé. T'as fait un voyage, comme moi, comme un Japonais, comme un Australien. Et euh, on est capable donc de prouver mais, ça. Mais c'est pas
0: une thèse. Je vois c'est une thèse qui précise, mais tout ce que j'ai lu de l'histoire, c'est toujours ce qu'on a pensé. L'homme oui. vient de l'Afrique, c'est... qu'on
1: n'avait pas si vraiment mis un... Si précis. Un, un, hein. précis, surtout de savoir aussi que c'est euh, euh, les, 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 un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vient exactement de, cette, de cet endroit-là. Et là, on a pu si, 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 préciser ça de façon euh, ben, comme on ne l'avait jamais fait auparavant. Alors, c'est comme si on regardait un grand arbre dont les Européens et les Asiatiques ou les Américains seraient... De toutes petites branches au sommet, et euh, là on est allé remonter jusqu'au euh,
0: jusqu'au tout début. Jusqu'aux racines. Oui, mais là tu vois. Bon. Euh,
1: je veux te parler aussi de euh, j'ai fait un suivi sur, euh, sur un sujet dont je t'ai parlé il y a quelques mois. Je viens d'une dame qui avait trouvé en France une toile euh, qui était dans sa cuisine depuis très longtemps. Elle me disait, ça, il faudrait que j'allais faire évaluer ça, une vieille toile euh, qu'on qu évaluait finalement autour de 6 millions d'euros. Une, une, une peinture de Simaboué qui s'appelle Christ Moqué, donc un chef dœuvre euh, euh, qui, qui date là, du 13e siècle.
0: Mais elle avait ça dans sa cuisine. Elle avait Je ça dans sa souviens. cuisine.
1: Et euh, ben, finalement, on, on évaluait ça à 6 millions de dollars. Elle était aux enchères hier à Paris. Sais-tu combien on l'a vendu, 24 millions d'euros. Un oh boy. 24 millions d'euros.
0: 35 millions canadiens, 30, 30, 35 millions.
1: À peu près, pour cette dame-là. Une petite toile de 10 pouces par 8 pouces, euh, peinture à l'œuf. Euh, mais ce peintre-là, Timaboué, a été euh, très important dans l'histoire. Il n'a que 10 toiles à peu près qui sont en circulation dans le monde. Et c'est d'ailleurs une toile d'une série qui montre euh, un, des événements du, euh, du Christ. Là, c'est la femme qui en poche, là. Vous la oui. ben, allez mais... laisser un pourcentage à l'encanteur. Je vais un bon pourcentage, euh, je pense, mais je pense qu'il va lui en rester pas mal. alors C'est effectivement une, une, une dame qui vient de la ville de Compiègne, une dame assez âgée, qui a euh, retrouvé ça. Alors, une grande vente aux enchères, euh, comme on a rarement vu, et il faut croire qu'on s'en est. Euh, on s'est arraché cette toile-là à un prix. Mais ben, euh... à l'argent,
0: là, madame. Si as une œuvre précieuse comme ça, tu la gardes, non?
1: Mmh, oui, je pense ah, que. Ah, parce qu
0: voulait en faire profiter les, les musées. Oui, mais tu sais, tu peux t'en acheter d'autres, là. Après ça, mettons une toile à 5
1: 000 admettons, là. <rire> T'encourages des jeunes artistes? Oui. Même euh, 10 000 t'as une, une belle toile.
0: <rire> oui. On s'entend. T'en as quelques-unes pour son 24 degrés. T'en as quand, 000, quand
1: même quelques-unes. Et euh, terminé oui. sur. Euh, une histoire que j'ai trouvée très intéressante et disons typique de notre époque qui teste un peu les, euh, le système judiciaire et qui va faire jurisprudence au Texas. Euh, un juge qui a décidé que deux parents allaient avoir la garde de leur enfant, donc euh, garde partagée, partagée pour un enfant de 7 ans. Et ce qui est au cœur de cette histoire-là, c'est que la, la mère, qui est euh, docteur en pédiatrie, et le père ne s'entendent pas sur le sexe sur le genre de l'enfant, l'enfant le, 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 a 7 ans, il est né garçon, sa mère dit que c'est maintenant une fille, et le père lui dit que non, c'est pas vrai, il est trop jeune pour savoir ça, c'est un garçon. » Et euh, la, le, le père qui demandait la garde, la mère qui a demandé la garde, qui a obtenu même la garde unique par un jury il y a quelques jours, et le juge vient de renverser tout ça. Alors force maintenant les parents, non seulement à avoir la garde partagée, mais à s'entendre. En disant, nous, c'est pas la cour à décider le sexe
0: de cet enfant-là. Euh, mais là, je comprends les dysphories de genre, mais à 7 ans, la mère est pas un peu vite, elle peut pas juste se contenter de le laisser vivre, puis... Ben, euh, ça dépend, parce que la mère souhaite, voulait obliger le père à ce que le père appelle
1: son enfant par son nom de fille. prend Il y a un conflit quand même complexe là-dedans. Le père, lui, disait que c'était juste un agenda euh, gauchiste. Euh, euh, et le père, euh, selon le juge, l'a échappé aussi un peu, parce qu'il a... s'est ouvert un blog, il s'est retrouvé dans les médias, il a fait une collecte il a obtenu 139 000 pour se défendre. Je comprends qu'il a été aidé par... Euh, quelques personnes qui sont très critiques de ces euh, de, de, de ce, 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 ce mouvement là ou du moins de certains organismes alors euh, en gros le juge l'état du texas on peut pas faire grand chose là dedans vous allez devoir vous entendre entre parents on leur a proposé même forcé d'avoir un médiateur ou des gens qui pourront les aider Mais à travers ils tout ça jamais, et le père n'a plus le droit non plus on dit là le père là tu miser sur le confort de votre enfant sa protection avant le disons, ont la de visibilité du, publique, puis, puis de spectacle faire spectacle politique avec ça. Alors, il est ouais. interdit de faire tout ça. Mais ça montre que, à mon avis, des cas comme ça, il risque d'en avoir dans le futur. Là. Des parents qui ne s'entendent pas sur le genre de l'enfant. D'ailleurs, le juge disait, il n'y a pas de... Aucun des deux parents n'a montré quelconque abus, euh, négligence, violence. Alors, les deux parents sont aptes à avoir la garde. Alors, ce sera les deux. Puis, vous trouverez un terrain d'entente. Merci, Vincent.